0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. É como vencer o passado, as dores do passado. É sobre isso que você vai falar na quarta-feira, e nós vamos falar sobre isso nessa noite. E nós, desde o momento que nós nascemos... Né? A partir do momento que nós vamos crescendo Nós estamos sempre aprendendo, não é assim? É assustador um tanto que um bebê aprende A cada dia, a cada mês, a cada semana Ele apresenta novo aprendizado e faz coisas novas Assim somos nós Erros e acertos fazem parte da nossa vida E seria bom que se nós tivéssemos um GPS Você concorda com isso? Quem dera se a gente tivesse um GPS para orientar as nossas decisões. Porém, eu sempre, eu acabei chegando à conclusão que o melhor GPS para a nossa vida está nos cam no caminho que nos conduz a Deus, que é Jesus. Jesus é o nosso GPS, amém? Você pode dizer para quem está do seu lado, Jesus é o seu GPS. Jesus é o nosso guia, é aquele que nos dá direção na nossa vida. E nós nascemos para ser felizes, você crê nisso? Deus nos criou para vivermos nesse período ao qual estamos destinados a viver aqui nessa terra de uma maneira feliz, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Porque nenhum de nós está é, é inerente a isso. E o Senhor quer que nós tiremos proveito a cada instante de tudo Todas as situações que ocorrem ao nosso redor. E mais acima de tudo que nós aprendamos a cada dia sobrepujar as dificuldades. Né? Passar por cima de cada uma delas e viver como o apóstolo Paulo vivia. Eu sei viver contente, feliz em qualquer situação da minha vida. E esse período que nós vivemos aqui é passageiro. Nós temos mulheres aqui, pessoas aqui, é, de mais, das mais. É, é, diferentes faixas etárias né? E nós vemos no decorrer da nossa vida Acompanhamos às vezes uma, uma criança pequena Passar pela morte E às vezes contemplamos uma pessoa de mais de 100, 106 anos Como foi o caso do nosso irmão Valdir Ainda, ainda está, está vivendo Mas o fato é que todos nós vamos passar Você concorda com isso? Independente do tempo que nós vivermos aqui nessa terra. E não terá graça se nós passarmos esse tempo aqui tristes, cabisbaixos, né, angustiados, deprimidos e até mesmo sonhando com coisas que poderiam ter acontecido na nossa vida, mas que não aconteceram. E primeira coisa que me vem à mente é que o caminho da vida, ele possui espinhos. A vida não é indolor. É para você em dolor? Você tem passado a sua vida sem enfrentar espinhos? Sem muitas vezes furar aí os seus dedos nos espinhos ou pisar com seus pés sobre espinhos? Eu creio que não, mas é fato que viver é muito bom. Você crê nisso? Viver é muito bom. E quando a gente está num leito de UTI, a gente entende isso muito bem. Viver é uma coisa maravilhosa, é um presente, é um dom de Deus. Né? Então a dor que nós enfrentamos das perdas, às vezes do luto, da saudade, da frustração, isso tudo são dores que doem mais em nós do que às vezes uma dor física. Do que uma enfermidade Às vezes dor da, das lembranças amargas em relação ao passado De doenças crônicas que nós vivemos Ou então um membro da nossa família vive Isso tudo mexe com não somente com a nossa mente Mas também com as nossas emoções, os nossos sentimentos A nossa alma de uma forma geral e o nosso corpo eu me lembro que quando eu tinha oito anos aconteceu um acidente com meu pai. Meu pai na época tinha 35 anos de idade, minha mãe 27 anos. E nós éramos cinco filhos já em casa, cinco irmãos. Né? Meu pai vindo de BH para Valadares, ele sofreu um acidente, o carro entrou debaixo de um caminhão, morreu a pessoa que estava na frente, e meu pai ficou um ano dentro do hospital. E eu era a filha mais velha nessa época. Então foram tempos muito difíceis. Meu pai passou um ano no hospital e nesse tempo nós perdemos o pai e em parte também a mãe, porque minha mãe ficava 15 dias com a gente em Valadares e 15 dias em Belo Horizonte com o meu pai. Né? E ela tinha que fazer isso porque ela tinha que dar assistência a ele lá. Então foram tempos na minha família, assim, de muitas mudanças, de muitos ajustes, de dificuldade financeira, de superação para todos nós. E eu, apesar da pouca idade que eu tinha, eu me sentia responsável por cuidar e proteger os meus irmãos mais novos, com apenas oito anos. Então foram tempos difíceis, mas quando eu olho para trás... Né, já logo na minha adolescência eu pude entender isso que foi tempo de crescimento tempo de aprendizado de aprender a depender do senhor tempo de aprender a orar desde pequeno porque quem diz que adolescente que criança pequena que que pessoas jovens não tem que orar e aprender a depender de deus em oração nós precisamos tempo de experimentar o poder de deus na minha vida e na vida da minha família Tempo de aprender, de ver Deus cuidando, Deus liberando vitória, Deus livrando, Deus fazendo grandes coisas. E quando eu olho para trás... Eu olho, é, não com tristeza, mas eu vejo assim, realmente Deus esteve presente em todo o tempo Nunca faltou a presença do Senhor Foi tempo de firmar valores aqui, ó, na palavra de Deus De aprender a estabelecer prioridades, de fazer boas escolhas e de assumir responsabilidades Então o que eu quero trazer para você nessa noite Principalmente é que as dores do passado, elas precisam ser superadas tudo que nós vivemos, meus irmãos, seja aí na sua infância, na sua adolescência, na sua mocidade, tudo que você tem vivido e que às vezes deixou marcas, deixou traumas, deixou baixa autoestima, isso tudo precisa ser superado. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Eu vou colocar o texto aqui e vou ler aqui mesmo, você pode acompanhar que diz o seguinte, foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque é, Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que tua mão seja comigo e me preserves do mal. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então nós lemos aqui, em poucos versículos, né, apenas dois versículos, a história de um homem que superou dores no seu passado. A mãe dele lhe deu esse nome na hora que ele nasceu e perpetuou nele a lembrança de que o sofrimento que foi com terríveis dores, com muito sofrimento, que era deu à luz a esse filho. Porque o nome dele significava pesar, aquele que traz... Dores. Imagina o menino crescer a vida inteira, né? Sendo chamado ou oh, aquele que traz dores, aquele que trouxe sofrimento à sua mãe, não é? Então, esse menino ficou carimbado, ficou com a marca da dor. Muito embora ele estivesse marcado, né? Por ter causado dor à sua mãe, ele reagiu a essa situação e ele superou esse trauma. E nós vemos aqui que naquela época não tinha psicólogo para ajudar não tinha irmãos não tinha psicólogo tinha psiquiatra para ir para aconselhar tinha pastor lá para ficar aconselhando acompanhando conselheiro de, de adolescente de juventude não tinha né mas sempre houve ajuda do alto você pode dizer amém sempre houve ajuda do alto, a ajuda de Deus Esse homem, ele olhou para o alto E diz o texto que está aqui Que ele fez uma oração E ele rogou a bênção do Senhor Tomara que me abençoes, ele invocou o Deus de Israel, o Deus de Israel é o meu Deus e é o seu Deus Ele invocou a esse Deus e em vez dele ficar curtindo os traumas da infância dele, desde o seu nascimento ele buscou a Deus A sua oração foi assim ó, ó, oh, tomara que me abençoes Deus né? Ele não se conformou com aquele estereótipo, né? com aquele estigma E ele buscou um novo destino para a sua vida Ele buscou o Deus de Israel e pediu a Deus bênçãos Ele pediu prosperidade a Deus Ele pediu a Deus a presença de Deus e a proteção do Senhor Ele reagiu Ele não ficou inerte, parado, chorando, deprimido, angustiado Ele, ele age em prol da sua vida E ele deixa para trás Ele deixa no passado As suas tristezas Buscando a Deus em oração E de modo semelhante Nós também podemos buscar a bênção de Deus Em vez de, vive, é, é, de vivermos prisioneiros né, Amarrados a traumas, a complexos A dores que nós enfrentamos Eu creio que se cada um fosse contar né? Muitos de nós é, é, não tiveram uma, uma infância tão agradável Ou às vezes momentos tão agradáveis ou, ou passaram por problemas no seu casamento E ele fala com Deus Deus, me abençoe Deus, alargue as minhas fronteiras Deus, que a tua mão seja comigo Mais do que a ajuda dos homens Jabez queria a mão de Deus conduzindo a sua vida, e é tudo isso que nós precisamos, mais do que a ajuda de qualquer médico, de qualquer pessoa, não é de qualquer é, é, conhecimento que a gente possa ter, adquirir, nós precisamos da mão de Deus ao nosso lado, então para superar as dores do nosso passado, você precisa da presença de Deus e da, da força, do braço forte. Do Deus que caminha com você E ora, ele ora também Deus, me preserves do mal é, Me protege Era isso que ele estava falando Senhor, a vida é cheia de perigos Ele pede a proteção de Deus Enfrentamos perigos do lado de fora, não é assim? Mas também enfrentamos temores dentro do nosso coração E esses temores muitas vezes tentam nos aprisionar na angústia, na depressão nos complexos, na baixa autoestima E diz a palavra do Senhor Que aquele homem que invocou a Deus Deus lhe concedeu o que tinha pedido Amém, irmãos? Você pode pôr a mão no seu coração e falar assim Deus pode me conceder o que eu tenho pedido Deus pode me conceder o que tenho pedido Pedido. E como já nós devemos e podemos separar as nossas dores, o nosso passado, as nossas experiências ruins, as, as circunstâncias adversas que vêm no nosso caminho. Ninguém, por mais forte que seja nessa vida, consegue lidar com o sofrimento, com as dificuldades, confiado das suas próprias forças, porque nós somos falhos. Mas a graça de Deus, ela nos dá ânimo para prosseguir. É pura graça, é pura misericórdia. Nós somos vasos de barro, somos frágeis. E sem a graça de Deus, e sem esse Deus de toda graça, nós vamos sucumbir à dor, às tristezas, aflições, frustrações e decepções da nossa vida. Mas com Ele ao nosso lado, nós podemos vencer todas as coisas. Amém? Agora... As dores do nosso passado, elas também nos limitam, elas trazem limitação, isso aconteceu comigo, é, aquilo tudo que eu tinha vivenciado na minha infância, veio na minha juventude logo quando eu casei, afetar a minha vida, porque eu era casada de pouco, tinha meus três filhos ainda pequeno e eu sentia muito medo que alguma coisa pudesse acontecer com meu marido e eu ter que deparar com a mesma situação que minha mãe enfrentou. Então, quando aconteceu o acidente com meu pai, a minha mãe ela não tinha nem, ao menos, conta conjunta com meu pai. Tudo deles era separado. Minha mãe não era acostumada a ir num supermercado fazer uma compra. Meu pai fazia tudo dentro de casa. Meu pai não tinha seguro. Ele era um funcionário do Instituto do IBC, antigo IBC, Instituto Brasileiro do Café, né? E ele completava a renda familiar com representações diversas. Então, quando ele sofre o um acidente, o que, que acontece? Toda essa renda extra para de entrar. E nós passamos muitas dificuldades financeiras dentro de casa, porque até sair a aposentadoria, até minha mãe conseguir uma licença no juiz para ela receber o salário dele, até o banco liberar a conta dele, o dinheiro que estava na conta para minha mãe, foi só mesmo Deus fazendo um milagre, operando um milagre na vida de um juiz, que é um testemunho para uma outra época, né? uma outra situação. E isso gerava, muitas vezes em mim, muita ansiedade. Né? E, e eu ficava pensando, né? olhando para os meus filhos e falando assim, meu Deus... O que, é que vai acontecer comigo e com essas crianças se acontecer alguma coisa com o meu marido? Como é que eu vou enfrentar isso? Minha mãe tinha uma casa. Pelo menos aluguel ela não pagava. Mas eu nem casa tenho naquela época. Como é que eu vou lidar com essa situação? E isso muitas vezes criava até entre nós algum atrito. Né? E eu ficava pensando, será que um dia eu vou ter uma casa... É Será que um dia nós vamos ter o nosso plano de saúde? Porque naquela época, naquele início de vida, ainda eu, é, é, a gente não, não tinha ainda isso. Será que meus filhos vão se dar bem na vida? O que, é que vai ser desses meninos? Como que eu vou enfrentar isso? Eu não fiz uma faculdade ainda, não tinha estudado ainda. Né? Eu casei muito jovem, com 18 anos. Então, eu um dia... Né, eu orando a respeito disso, o Senhor ministrou o meu coração. Olha, você anda muito preocupada com as coisas dessa vida. Você vive com medo e olhando pelo retrovisor, olhando para o passado esperando o pior. O que aconteceu com a vida da sua mãe não significa que vai acontecer a mesma coisa. Onde é que está a sua fé? Onde é que está a sua confiança? No dinheiro? No seguro? Numa casa? Né? Eu sou um Deus que pode todas as coisas. Você esqueceu da promessa que eu te fiz? E aí eu me lembrei que quando eu tinha 18 anos e estava para casar, né, eu ficava assim, preocupada, com. eu sempre fui muito certinha assim, viu, meus irmãos, com as coisas, gosto das coisas, muito certa, muito detalhada. Né? E eu ficava preocupada, como é que vai ser o nosso sustento, a provisão. E certo dia, orando a respeito do, do casamento, o Senhor falou comigo, eu acabei de, de orar e eu escutei uma voz. Abre sua Bíblia em Lucas 12. Aí eu tomei aquele susto, foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus falando audível no quarto. Eu assustei e novamente eu tornei a escutar. Abre em Lucas 12. E quando eu abri em Lucas 12, está aqui o texto e eu vou ler com vocês. Lucas 12, 22 a 31. E disse aos seus discípulos... Portanto vos digo, não estejais ampreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis Mas é a vida do que eu sustento e o corpo mais do que as vestes Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valei vós do que as aves, e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos por outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em Toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé... Não pergunteis, pois, que é a vez de comer o que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu acabei de ler esse texto, né, é, uma voz falou ao meu coração, olha, se você me amar, se você me servir, se você buscar o meu reino em primeiro lugar, eu vou te sustentar a vida inteira. Nada vai te faltar. Todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então Deus me trouxe a memória que aquelas dores do meu passado, da minha infância, não tinham razão de ser no meu presente, porque Deus caminhava comigo, o mesmo Deus que alimenta as aves do céu, que veste os lírios do campo, Ele cuida de nós, Deus é o nosso provedor, Ele é o nosso pastor, amém irmãos? Deus é o nosso pastor, então você fique tranquilo, porque Deus está sustentando a sua vida, o Deus que sustenta as aves do céu, providencia alimento para cada uma delas, é o Deus que vai prover o seu sustento. E recuse-se. Recuse-se a ser amargo e ter mentalidade de vítima. Está aí que algo que pode nos ajudar a superar os nossos traumas e as nossas dores. Então, em vez de você ficar lamentando os seus pesares, né, é, foi o que aconteceu com Jabez. Em vez dele ficar lamentando a sua vida, ficar culpando a sua mãe. Por que, que minha mãe me pôs esse nome? Minha mãe estava doida. Isso é nome que se põe num filho. Né? Em vez de ficar culpando a sua família, o que, que ele faz? Né, ele enxergou horizontes mais largos e ele recusou a ser amargo. Você já conheceu alguém que vive reclamando de tudo? de todos, murmurando, passa a vida murmurando, que só abre a boca para se, é, se lamentar e reclamar da sorte. Né? Pessoas assim existem, talvez existam até mesmo no meio da sua família. Né? E essas pessoas, com o passar do tempo, elas se tornam amargas, elas adoecem a si, mesma, si mesmas e adoecem também aqueles que estão ao seu lado. Então, há pessoas que vivem falando, por que isso está acontecendo comigo? Ah, não, só acontece comigo. Tinha que ser comigo. Ah, eu tive uma infância tão triste, você não sabe o que, que eu passei. Você não sabe o que eu tenho sofrido. Né? A vida é muito injusta. A vida é difícil comigo. Então, se esse é o seu discurso, você tem se escondido atrás de uma mentalidade de vítima e isso em nada vai ajudar você e não é isso que Deus tem para você na sua vida. É hora de mudar o discurso. É hora de deixar isso para trás. Se você já sofreu muito, saiba que todos que estão aqui também, todo mundo passa por sofrimentos, por dificuldades, cada um numa área. Todo mundo enfrenta dificuldades, mas nós temos que superar as nossas dificuldades, as nossas dores do passado e olhar para frente nos recusar a ser amargos e deixar a mentalidade de vítima. Por quê? Aqueles que assim pensam não conseguem alcançar seus objetivos. Não saem do lugar. Entra ano, sai ano e estão no mesmo lugar. Não conseguem realizar as coisas, não conseguem manter relacionamentos saudáveis, não conseguem se sentir felizes. Né? E aí a tendência é sempre buscar... Conforto né? é, é, na, nas, nas áreas psicológicas e nas áreas é, materiais Sempre buscar conforto nessas coisas Mas Deus é, quer que a gente haja diferente que a gente reaja a todas as situações Então há coisas na vida que nós não escolhemos Nós não escolhemos os nossos pais Não escolhemos a cidade onde nós nascemos Não é mesmo? Não escolhemos o nosso nome, a nossa raça, a nossa cor A cor dos nossos olhos Não, é? não escolhemos passar por determinados problemas e dissabores Alguns nós ocasionamos, não é verdade? Nós criamos eles Mas outros não Eles aconteceram então de nada vai adiantar eu e você passarmos a vida murmurando, reclamando de tudo e às vezes até mesmo reclamando de Deus e culpando a Deus pelas circunstâncias que estão ao nosso redor E o verdadeiro teste de maturidade espiritual É quando nós lidamos com as dificuldades da vida E com as mudanças que nos são impostas Mudanças a quais nós não podemos prever E não gostaríamos que, estivesse, que tivessem acontecido Mas nós aprendemos a lidar com isso Olha, aconteceu esse problema, essa dificuldade Meu marido sofreu um acidente Eu tenho que enfrentar isso como minha mãe enfrentou. Tem solução? Não tem. Ele não vai andar? Não vai. Ele não vai falar? Não vai. Mas eu tenho que enfrentar isso, eu tenho cinco filhos para cuidar. Não é assim? E assim a gente vai enfrentando, seja qual for o problema e a dificuldade que você está passando. Você tem que aprender a lidar com isso, com as mudanças que estão acontecendo. E não desistir de olhar para o Senhor de olhar para frente, de saber que tem algo grandioso reservado para você e deixar o seu passado para trás. Charles Schindel, indo em seu livro, ele fala assim, uma das coisas que tenho aprendido é que não há absolutamente nenhuma correlação na vida entre as suas experiências e sua felicidade. Eu tenho visto pessoas que tiveram absolutamente as piores experiências na vida. Coisas que chocam a todos nós. E ainda assim mantém uma atitude alegre, feliz, positiva. Porque a felicidade é uma escolha. Você é tão feliz quanto você escolhe ser. Então você escolhe ser feliz ou não, apesar de... Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a vaca no curral não dê leite, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e me regozijarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Você escolhe. E a maior liberdade da qual nós podemos desfrutar é essa escolha que nós temos dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Nós podemos escolher qual atitude tomar e como reagirmos a, a isso. Não é? Então, a palavra de Deus, ela traz incentivo é para alegria, para esperança, para perseverança, né? nos momentos de adversidade. É assim que a palavra de Deus nos ensina a enfrentar esses momentos. Agora, o passado, ele não deixa de existir. Mas nós precisamos aprender a fazer uma leitura dele, Sobe, pela ótica da soberania de Deus Jabez não deixou de chamar Jabez Deixou? Alguém mudou o nome dele? Não, não deixou né? Agora aquilo não machucava mais ele Não trazia mais dores, não incomodava E eu me lembrei de dois homens na Bíblia né? O primeiro é de Paulo O homem que enfrentou muitas lutas Foi perseguido, foi apedrejado, açoitado, preso mas em momento algum ele perdeu de vista a direção de Deus em todos os acontecimentos. Ele sabia que a mão poderosa, o Deus soberano, o Deus da providência é que guiava a sua vida e que os sofrimentos dele... Aquilo que ele passava estava incluído nos planos de Deus Para cumprimento dos propósitos de Deus que eram mais elevados Ele sabia que Deus comandava a sua agenda Era Deus que estava à frente da sua vida E que nem os homens, nem o inimigo Embora esses né, tivessem se levantado muitas vezes contra eles Nenhum deles poderia fazer nada sem a permissão de Deus Deus tem o controle de todas as coisas, você crê nisso? Deus tem o controle de todas as coisas Então Paulo sempre olhou para os acontecimentos na perspectiva da soberania e dos propósitos de Deus Deus estava no controle e quando ele olhou para o passado Ele viu um propósito divino em tudo que aconteceu para ele O progresso do evangelho, não é? Olha só Paulo enfrentando tudo aquilo. E quanto mais perseguido ele era, mais todas as vezes que ele era afligido, que ele era apedrejado, mais pessoas se convertiam ao Evangelho. A abertura de novas igrejas, de novos caminhos. E outro que me vem à mente também é José. José foi um homem que enfrentou né, desde jovem. Né, traído ali, abandonado pelos seus irmãos, levado para o Egito colocado na prisão e tudo, mas José, no final, né, do, quando seu pai morre, seus irmãos ficam preocupados se José ia se levantar contra eles, ele fala o seguinte com eles, olha, não se preocupe, porque eu sei que a mão poderosa de Deus estava em tudo isso que me aconteceu, para que pudesse haver livramento para o povo de Deus. Então nós estamos também debaixo da soberana vontade Da graça e da misericórdia do Senhor Foi a graça de Deus Que manteve Paulo Que manteve José De pé nas batalhas Nos problemas da vida Que capacitou Paulo a cantar na prisão Que consolou Paulo Nas provações Que fortaleceu José na prisão Que revestiu de força Para trabalhar E essa mesma graça está sobre as nossas vidas Aleluias por isso A graça de Deus nos basta E ela é suficiente para nos sustentar, e ainda podemos trazer para nós que gratidão é evidência de crescimento emocional, mental e social a gente não pode esperar que um bebê seja agradecido o bebê agradece alguma coisa? É só com um sorriso, você dá uma dedeira e eles ficam todos felizes, né? olha a dedeira, já fica rindo, querendo aquilo. Né? Mas ele não sabe dizer um muito obrigado, nem nada. Mas aqueles que já cresceram, que já amadureceram um pouco mais, eles são capazes de agradecer. E a pessoa que expressa gratidão, ela sempre é mais alegre, sempre alegra a vida daqueles que estão em seu redor. Então você precisa cultivar esse espírito de gratidão na sua vida, por todo o bem que Deus tem feito por você. Com, é, é, cultive esse hábito de olhar para aquilo que você tem, em vez de ficar olhando para aquilo que você perdeu, para aquilo que você deixou para trás, para aquilo que passou e não volta mais. Olha para aquilo que Deus tem te dado e para as coisas que Deus ainda vai te dar. Em nome de Jesus Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé E eu queria convidar você a orar nesse momento E falar com o Senhor Meu Deus, seja o meu GPS Seja o GPS da minha vida Toma o controle, me conduz, me dá a direção os seus olhos e vai falando com Deus Deus, eu sei que a vida Ela traz sofrimentos Ela não é indolor, mas viver é bom E eu quero viver aqui nessa terra feliz Deus me abençoa Alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo Mais do que a ajuda de homens, Deus, eu preciso da tua mão me conduzindo Ó oh, Senhor, a tua presença, a presença do Senhor, da tua mão forte, do teu braço forte Nos fortalece e nos traz consolo, Deus nos preserva do mal Deus nos protege, nós queremos superar o nosso passado Queremos, Senhor, como Paulo, cantar louvores em todo o tempo. Nós não queremos que as dores do nosso passado venham nos limitar. Nós recusamos, nós rejeitamos a amargura. Rejeitamos, Senhor, a autocomplacência. Senhor, rejeitamos essa mentalidade de vítima e pedimos ao Senhor que haja em nós maturidade, crescimento espiritual que as dificuldades da vida possam forjar em nós competência, dignidade, maturidade, respeito, proximidade com Deus. Nos ajuda a ter um coração grato e nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Deus abençoe sua vida. Querido amigo, Deus se interessa por você.